0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 34. Was zuletzt geschah. Grouchox wollte den Kopf des steinernen Mannes bergen, als er von den Piraten überrascht wurde. Gerade als er Horzen überzeugen will, ihn gehen zu lassen, erscheint der kopflose Steinmann und schleudert Felsbrocken nach dem Kontrahenten. Die Piraten gehen auf ihn los.
1: Mit einem Aufschrei riss sich der Schelm den Mantel vom Leib und warf den Stoff über das granitene Gesicht. Was, wenn der Steinerne durch seine Augen sehen konnte, obwohl der Kopf nicht mehr auf den Schultern saß? Das würde erklären, warum er so zielgenau seine tödlichen Würfe hatte anbringen können. Er spähte zum Koloss hinüber. Tatsächlich ließ dieser sein Wurfgeschoss soeben sinken und die drei Piraten konnten sich dem Mann aus Stein nähern. Sie begannen wie zuvor ein Spiel des raschen Angriffs
2: und schnellen Rückzugs. Das beschäftigt sie eine Weile. Zeit für ein bisschen Leichenfledderei.
1: Er sprang zum gefallenen Thorak hinüber und nahm das Messer aus seiner leblosen Hand. Der Kopf des ehemaligen Söldners war fast in zwei geschlagen. Er war ohne Zweifel sofort tot gewesen. Grouchox fühlte einen Kloß im Hals. Widerwärtig war der Kerl gewesen, aber ein Kamerad. Wer konnte sagen, ob er nicht nur von dem grauen Messer so verdorben worden war. Mit starrer wurde ihm klar, dass er den Gefallenen nicht würde bestatten können. Wer ständig um sein Leben rennt, hat keine Zeit für die Toten. Ein kurzes Gebet, ganze fünf Wörter, dann kehrte er zurück zu seinem Wagen. Er hiefte den Kopf samt des umhüllenden Mantels hinein und wollte sich gerade aus dem Staub machen, als er auf einmal eine Klingenspitze auf der Brust bemerkte. Er sah das glänzende Metall entlang zu ihrem Führer. Es war
2: Horzen, leicht vornübergebeugt und mit Blut auf dem Hemd. »Ich hab dir nicht die Erlaubnis gegeben, zu gehen!« »Sei kein Trottel! Willst du dich ewig mit dem Kopflosen herumschlagen?« »Lass das mal meine Sorge sein! Woher will ich wissen, dass du mir die Wahrheit sagst?« »Ich kann es dir beweisen. Ich habe ein altes Pergament, auf dem alles über den Mann aus Stein geschrieben steht.« »Lass sehen!« »Was ist hier in der Manteltasche?« »Keine Mützchen! Ganz langsam!« »Und lass die Hände vor dem Körper, wo ich sie sehen kann!« »Bist du aber misstrauisch. Warte, das war die Falsche. Es ist in der anderen, hier hinten.« »Langsam gehen! Ich komme mit und lass die Hände!« »Ich weiß, ich weiß, da, wo du sie sehen kannst.« »Das ist ja wie auf der Zauberschule hier. Die Gaukler machen das auch einmal im Jahr für ihre Kinder. Im Zuschauerraum sitzt immer der alte Zaubermeister und sagt dir, wie du dich halten sollst und wo du...«
1: »Interessiert mich nicht!« Auf einmal ertönte ein weiteres metallisches Geräusch und Horzen wurde mit Wucht vornübergeschleudert. Er landete vier Schritt weiter auf der Erde und rührte sich nicht mehr. Ein Stück Felsen, groß wie ein Maskrug, kullerte neben ihm auf die Erde.« sollte es aber.
2: Der alte Zaubermeister nämlich auch immer mit Sachen nach mir geworfen, wenn ich es nicht richtig gemacht habe. Er bedeckte
1: die Augen des steinernen Hauptes wieder mit seinem Mantel, bevor der Rumpfmann noch einen weiteren Stein werfen konnte. Als er erkannte, dass der Pirat sich wieder zu rühren begann, packte er die Deichsel des Wagens und zog ihn so schnell er konnte fort. Er schlug den Weg zum Strand ein, wo er seine Beute mit großer Mühe in das Boot verlud, mit dem Thorak von der Hotzensie zurückgekommen war. Er schob den Kahn ins Meer, bis ihm die Wellen an den Bauchnabel reichten. Dann zog er sich selbst an Bord und ruderte mit einigen unerwünschten Kurven nicht etwa zu seinen Kameraden, sondern auf das Flaggschiff der Seeräuber zu. Grouchox spähte ins Dunkel, ob er auch den Umriss der Güldesel ausmachen konnte und trieb sich zu noch größerer Eile an. Fast wollte er den Abstecher zum Piratenschiff streichen, um noch schneller bei Zuruna zu sein. Sein Zeitgefühl sagte ihm, dass mindestens schon eine Dreiviertelstunde verstrichen war, seit sich ihre Wege getrennt hatten. Mehr als die Hälfte länger, als sie zu warten versprochen hatte. Doch es half nichts. Er musste den Umweg in Kauf nehmen, wenn die Flucht der Söldner gelingen sollte. Längsseits der Hortensie lag ein weiteres Ruderboot verteut. Wie er erwartet hatte, sprach ihn vom unbeleuchteten Deck aus eine Wache an. In der Finsternis erkannte er kaum den Umriss des Postens.
2: Heda! da! Wer kommt? Ich bin's, Idiot! »Wer soll's denn sonst sein?«
1: erwiderte der Schelm mit verstellter Stimme.
2: Thorak, Schlaukopf, wir werden an Land gebraucht. Also alle rein mit euch ins Boot und rüber zur Zisterne. Der kopflose Kerl spielt sich auf und erzählt jedermann. Ist gut, wir kommen. Ich fahre noch rüber zu den anderen und nehme sie in mein Boot. Geht ohne mich an Land.« und meldet euch bei Horzen yep.
1: Der Pirat begann, seine Kumpane zusammenzutreiben. Rorchox ruderte weiter, bis er sich sicher war, dass ihn keiner an Bord mehr sehen konnte. Dann legte er die Hände in den Schoß und lauschte. Als die Bootswache von Bord gegangen und außer Hörweite war, fuhr er zurück. Am Bug des Seglers liefen zwei Seile vom Heck ins Wasser. Sie waren straff gespannt und so vermutete er, dass es sich hierbei um den provisorischen Ersatz für das Ankertau handelte, mit dem andernorts auf Königsfang gegangen worden war. Er zog das graue Messer aus der Tasche, pflückte den Hamster vom Griff und schnitt die behelfsmäßige Verteuung in zwei. Sofort begann die Hotsensie davon zu driften. Der Schelm ließ die Klinge und den Prinz wieder in den Falten seines Gewandes verschwinden und machte sich endlich auf den Rückweg zur Güldesel. Es dauerte nicht lange, bis er den Handelssegler ausmachen konnte. Runa hatte noch keine Segel gesetzt, sondern ließ das Schiff von einem Ruderboot aus der Bucht schleppen. In ein paar Minuten konnte er den pullenden Kameraden entweder helfen oder sie von Deck aus anfeuern. Er hatte sich noch nicht entschieden. Eigentlich lag ihm nichts an schwerer körperlicher Arbeit, aber der Erfolg des Abends machte ihn übermütig. Fast wie im Rausch fuhr er dahin. Plötzlich wurde ihm klar, dass es nicht seine Siegestrunkenheit war, die ihn in der schwarzen Nacht Farben sehen ließ und das kalte Geräusch des Windes dämpfte. Seine Nackenhaare stellten sich auf. Er blickte über die Schulter zum Bug, wo er tatsächlich die gekrönte Gestalt seines Ziehvaters erkannte, der auf dem Kopf aus Steinen saß.
0: Wenn Vetter Am Hansgangswanz am Wanst fast ganz zusammen mich jetzt sehen könnte. Ich habe um einen Eimer Bären gewettet, dass ich auf dem Kopf jonglieren kann. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um den Beweis anzutreten.
2: Aber du kannst doch gar nicht jonglieren.
0: Natürlich nicht. Egal wie rum ich stehe. Drum dachte ich auch, es macht keinen Unterschied, ob ich es auf dem Kopf oder auf den Füßen probiere. Und so konnte ich einen tollen Wetteinsatz von Am Han herausschinden fehlt bloß noch das nötige
2: Talent zur Gaukelei.
0: Du musst es ja wissen. Zum Thema Naritai. Die ganze Sache mit der Insel, das war doch wohl nicht ernst gemeint. So ein Hin und Her ohne Ziel, ohne Richtung. Was soll das denn heißen? Du willst mir doch nicht sagen, dass das etwas anderes war als pures Glück. Ich will sagen,
2: dass du nur neidisch bist. Dass ich meinen Gefallen kriege, das ärgert dich noch mehr.
0: Weiß nicht, wie du darauf kommst. Oha,
2: so nicht. Wir hatten eine Abmachung. Du bekommst das Messer, ich bekomme meinen Gefallen aus Hebastels alte, Falten verwaltets Küche. Versuch nicht, mich übers Ohr zu hauen.
0: Können wir uns nicht auf was anderes einigen? Wie wäre es, wenn ich statt des Messers diesen Kopf hier nehme? Der ist gefährlich, du hast es selbst gesehen. Der Mann aus Stein wird dich ewig jagen und er ist unbesiegbar.
2: »Ja, das würde dir so passen. Wenn ich gewollt hätte, dass du den Kopf bekommst, hätte ich mir die Mühe nicht machen müssen, ihn zu finden. Du richtest nur Unheil damit an, also es bleibt bei unserer ursprünglichen Abmachung. Das Messer gegen den Gefallen.«
0: »Du Dickkopf, du Narr! Meinst du, ich will, dass dir etwas passiert? Ich habe doch nur ein schlechtes Gewissen, weil ich dich damit reingezogen habe. Lass es mich beruhigen. Ich bringe den Kopf in Sicherheit, wo niemand ihn finden kann. Um meines Seelenfriedens willen, Grouchocks! Ich kann mich nicht ewig grämen und sorgen, dass dir etwas passiert.«
2: »Spar dir die Ausreden. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Zum dritten Mal nimm das Messer und gib mir meinen Gefallen.«
0: oh, »Dann gib schon her.«
2: hewastel streckte eine offene Hand aus. »Ich habe dein Wort, dass ich
1: bekomme, was ich mir wünsche.« »Du bekommst es.« Grouchox gab ihm das graue Messer. Hewast nahm es in Augenschein, steckte es ein und wedelte mit seinen Armen in der Luft, als wollte er fliegen verscheuchen. Er sang dazu ein paar kurze Melodien, schneuzte sich und spuckte über die Schulter. Dann war auf einmal kein Boot mehr auf den Wellen der Bucht. Kein Schelm und kein Kobold, der steinerne Kopf hatte sich scheinbar in Luft aufgelöst und auch der Hamsterprinz odysophil musste nicht Wasser treten. Wie sich Honigschlieren in warmer Milch auflösen, so war auch er verschwunden.